0: 12 horas 23 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este viernes, sí señor, hemos llegado al viernes 11 de junio del año 2021, cuando actualizamos la información para ustedes. A esta hora el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participa junto a autoridades nacionales y departamentales del inicio de la zafra de la cosecha de caña de azúcar. La actividad tendrá lugar en la planta de Alur, en Bella Unión, departamento de Artigas. Además, en la jornada recorrerá también plantaciones de caña de azúcar. Vamos con las noticias de la emergencia sanitaria. El gobierno extendió hasta el domingo 20 de junio la vigencia de las medidas de restricción de la movilidad anunciadas el pasado 23 de marzo para contener los contagios de COVID-19. Las medidas que iban a vencer este domingo 13 de junio incluyen la suspensión de espectáculos públicos y fiestas, el teletrabajo obligatorio en la actividad pública y el cierre de casinos. Julio Pontet, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, SUMI, señaló que en la semana móvil cerrada ayer hubo un promedio de 39 ingresos diarios de pacientes a CTI luego de que el mes de mayo registrara una media de 45. Hablando con el observador, Pontet señaló que si bien la disminución de ingresos todavía no es una tendencia definida, el nivel de inmunización que se está logrando empezar empieza a incidir. La vacuna tiene mucho que ver, dijo, y añadió que ya es raro encontrarse con pacientes mayores de 70 años en CTI por COVID-19. Pero la vacuna no es la única causa que manejan los especialistas para explicar esta reducción de pacientes en CTI. También tienen en cuenta que el número de personas fallecidas en cuidados intensivos está cerca de los picos más altos registrados en la pandemia. El promedio móvil al 9 de junio cerró en 32 fallecidos diarios, apenas dos por debajo del récord alcanzado el 8 de mayo, según consigna hoy el observador. El presidente de la Sumi estima que este número importante de fallecidos en CTI se va a mantener una o dos semanas más. La ola de mayo la vamos a ver egresando viva o muerta, explicó el doctor Pontet. Ayer se conoció la octava muerte materna por COVID-19 en el departamento de Cerro Largo. Según el ginecólogo y miembro del GACH Claudio Sosa, en un mes fallecieron la misma cantidad de embarazadas que mueren en un año normal sin la pandemia.
1: De cualquier modo, no podemos hablar de una epidemia exclusiva de embarazadas. Eso te uh -huh. queda claro. Estamos hablando de que ahora estamos con 4.862 fallecidos asociados al COVID. Eh, eh, es esperable que algo que sea con alta tasa comunitaria y en esa cantidad de, de, de fallecidos pueda haber mujeres. Las edades ahora son menores, como está ocurriendo, y sobre todo embarazadas. O sea que, del punto de vista uh -huh. del número global, no llamaría tanto la atención, claro, impacta cuando comparamos con nuestras cifras basales que tenemos anualmente.
0: Esta mañana en diálogo con En Perspectiva, el médico habló sobre cómo la pandemia ha impactado en las embarazadas... Y destacó que si bien, cuando comenzó la emergencia sanitaria, estas mujeres no entraron en los grupos de riesgo, hoy sí, y que una vez infectadas, las posibilidades de complicaciones aumentan. Consultado sobre por qué el 41% de las embarazadas aún no se agendó para vacunarse contra el COVID-19, Sosa afirmó que determinados grupos todavía desconfían de los efectos que pueda tener la vacuna sobre el bebé, pero que ya se comprobó que tanto Pfizer como Sinovac no representan un riesgo. Además, destacó los beneficios de la vacunación tanto para la madre como para el bebé.
1: La mamá que recibía la vacuna eh, mejora los anticuerpos, o sea, ya con la primera de Pfizer y con la segunda tiene sus su, su, su defensas completas y los recién nacidos que se hicieron dosificación tanto en el cordón como después al nacer, eh, se encontró que había anticuerpos contra el COVID y también la leche mataron, ¿no? o sea que uh -huh. tiene una protección extra que obviamente va a ser transitoria porque son anticuerpos pasivos, son de la madre que luego quedan por un tiempo y, y finalmente después... Oh, eh, igual los, los 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 niños tampoco recuerden que son un los recién nacidos o el, eh, lo, la primera infancia no es un problema directo del COVID, pueden a veces ser portadores, tener la infección, pero no, es un problema que los afecte directamente, pero tiene una protección extra.
0: Recordemos que el Ministerio de Salud Pública anunció ayer que todas las mujeres embarazadas que deseen vacunarse podrán hacerlo en el Pereira Rosel sin agenda previa e independientemente del prestador de salud que tenga la paciente. El presidente Luis Lacalle Pou dijo que se hará un cierre formal del vínculo del gobierno con el grupo asesor científico honorario, el GACH, con agradecimientos y que quedará abierto un teléfono rojo. En las últimas semanas tomó estado público que los coordinadores del GACH planificaban la disolución del grupo, pero el crecimiento de casos y de fallecimientos postergó ese paso. Ayer, tras la inauguración de una puerta de emergencia en la policlínica de la localidad de La Capuera, en Maldonado, la calle Pou en rueda de prensa habló de su vínculo con el GACH.
2: Con un agradecimiento enorme, creo que no hablo solo yo en primera persona, sino el gobierno y sobre todo el país. Eh, sobre la relación eh, en cuanto a los documentos, a las recomendaciones, la misma de siempre. Es un grupo asesor científico honorario, pero es asesor y no es decisor. Y eso creo que siempre tuvimos claro, eh, tanto el GACH como el, como el gobierno. Eh, Están cansados. Están hace un año y pico trabajando con nosotros. Y gente que tiene sus tareas, algunos son investigadores, otros son médicos, otros son matemáticos. Hay gente que está en el GAC, que en este momento, hasta ahora, cuando yo estoy hablando con usted, está dentro del CTI laburando, con la tensión y el estrés que eso conlleva. Es lógico que en algún momento digan, elaboramos más de 80 recomendaciones o documentos, hicimos muchas cosas, esto estaba en los planes, lo fuimos aplazando, y ahora tenemos que hacer un, un cierre que seguramente sea con un vínculo tipo teléfono rojo para, para algunas cosas.
0: El doctor Marcos Carambula, ex senador de la República y ex intendente de Canelones por el Frente Amplio, aseguró que Uruguay debe reencontrarse con la ciencia ya que hoy se encuentran disociados y que esto comenzó cuando se decidió desoír al GATT. Esta mañana en perspectiva, el ex senador Frente Amplista expresó que los datos demuestran que ante el aumento de movilidad, aumentan los casos. Por eso es importante tomar nuevas medidas, abrir el diálogo y valorar las opiniones de los científicos en la toma de decisiones para afrontar la emergencia sanitaria. Además afirmó que la medida de restricción de movilidad que propone el Frente Amplio de restringir la movilidad por 21 días ayudaría a bajar los casos y apoya el objetivo de las vacunas para alcanzar la inmunidad de rebaño.
3: Nosotros hemos vacunado a la población mayor de 70 años con Pfizer y eh, ahora se va a empezar a vacunar a, lo, a, la, a los adolescentes con Pfizer y al resto de la población con, con la Sinovac. Lo que queremos decir, justamente, es, es esa, esa pregunta, tiene que ver con una cuestión fundamental. Eh, con la vacuna Sinovac, que es eficaz en lo individual, reduce claramente el número eh, de personas que están que van a internarse en el CTI, pero no tiene, lo dijo también el, el profesor Radi, yo me, me apoyo en lo que ha dicho el Gach, eh, el nivel de inmunidad a nivel social es menor que la que se logra con Pfizer. Razón de más para tomar esta medida de reducción de movilidad de 21 días, de tal manera que aceleremos el proceso de la inmunidad de rebaño.
0: Entre otros temas, Carámbule apoyó la decisión de interpelar a los ministros, alegando que en parte se agotaron otras vías de diálogo, pero que aún están a tiempo de cambiar el del rumbo en la gestión de la pandemia.
3: Es una herramienta y una estrategia que definen los senadores. Este, por supuesto, como frente frenteamplista comparto lo que ellos van decidiendo porque entiendo que, en definitiva, pone sobre la mesa todos los elementos para ver si es posible un cambio en la estrategia de conducción de la, de la epidemia. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de alguna manera que nosotros estamos planteando. Entendemos que estamos aún a tiempo.
0: Finalmente, Carámbula reiteró que un ámbito de diálogo nacional aún es posible. Vamos con otros temas del panorama nacional. El Ministerio de Desarrollo Social aplicó por primera vez en la noche de ayer el decreto que habilita a la policía a trasladar a un refugio o un centro de salud a las personas que viven en la calle sin un si un médico certifica que su salud corre grave riesgo. Esto es lo que consigna el observador. En este caso se trató de una mujer de 57 años que vivía a la intemperie en las inmediaciones de la avenida 18 de Julio y Magallanes que sufrió una descompensación provocada por una enfermedad crónica. Así lo confirmó el observador con fuentes del ministerio. Se trata de una persona muy conocida por los equipos técnicos del Mides que regularmente asiste a algunos de los refugios. Al tener un problema de salud, se le hace un seguimiento. Este jueves se constató que no estaba bien, por lo que se contactó un médico de ACE que certificó el problema e indicó que había que trasladarla a un centro de salud. La mujer no accedió, por lo que se dio cuenta el Ministerio del Interior, lo que activó este decreto. Al llegar los efectivos, aceptó finalmente ser trasladada a un hospital. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para que los propietarios de Llago, Sociedad Anónima, o sea ANCAP y UTE, asuman los pasivos y los activos de la empresa en liquidación. La iniciativa ordena traspasar los activos y las deudas de Gas Sayago a sus accionistas Ancap y Ute en forma proporcional a su participación para que cuando finalicen los procesos judiciales ambos entes se hagan cargo de los costos que surjan. Además, el texto exclonera a Ute y Ancap de las deudas que asuman producto del traspaso legal de la empresa en concurso con tres organismos públicos, la Dirección General Impositiva, la Aduana y la Administración Nacional de Puertos. Gonzalo Casaravilla, que fue presidente de UTE en el gobierno del Frente Amplio, calificó de medida mediática tuerte y mentirosa los resultados de la auditoría de Llago, contratada por las autoridades del gobierno actual y divulgados por la presidenta de la empresa, Silvia Emaldi, esta semana. Casaravilla escribió en Facebook, UTE pagó 300 mil dólares por un informe dirigido, no es una auditoría, que no agrega nada a lo ya analizado en la Comisión Investigadora Parlamentaria y que induce a reafirmar la mentira sobre la eventual pérdida que el proyecto ha significado. El ex jerarca señaló que el informe de PwC solo suma gastos por 213 millones de dólares pero no resta ingresos como ser la garantía cobrada por 100 millones de dólares cuando la firma constructora brasileña OAS abandonó el proyecto. Casaravilla apuntó que en ese informe tampoco se resta la plata de los gastos que dejaron cosas tangibles y sonantes en el Estado que suman unos 60 millones de dólares. El expresidente de UTE añadió que el informe solo da cuenta de los eventuales juicios en contra pero no informa sobre los que ya se han ganado. En suma, Ute no merece verse envuelta en esta movida mediática y tuerta y mentirosa, escribió Casaravilla. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, presentó ayer un programa de apoyo alimentario para atender la malnutrición infantil enfocado a niños de 0 a 3 años embarazadas y mujeres lactantes que presenté bajo peso. El plan comenzará el próximo lunes por identificar a la población objetivo por medio de las consultas médicas en las policlínicas de la Intendencia. Los profesionales de la salud, en caso de notar signos de malnutrición o directamente bajo peso, podrán inscribir al paciente en el programa. Cose aclaró que no está determinada la cifra de población a abordar, pero señaló que un relevamiento previo de las policlínicas identificó a unas 70 personas. La comuna hizo un acuerdo con Cambadu para que desde el 1 de julio los niños, las embarazadas y las lactantes ingresados al programa puedan abrir una cuenta corriente de 2.800 pesos en el comercio de su barrio para comprar alimentos durante 18 meses. Otra línea de acción es la educación nutricional, en este caso con aporte de la Universidad de la República para que las personas inscriptas en el plan sepan elegir alimentos de alto valor nutricional y crear hábitos. Vamos a tener instancias de educación nutricional, porque aunque yo le asigne a un niño o niña los 2.800 pesos por mes para los productos, tenemos que rodear a la familia para la educación nutricional, para que pueda incorporar estos productos en las recetas que cocina, pueda eh, hacer nuevas comidas, ir cambiando los hábitos alimenticios de la familia, ¿verdad? Vamos con otras informaciones. El gobierno aprobó una zona franca de servicios en Punta del Este. La iniciativa habilitada esta semana es la del World Trade Center Free Zone Punta del Este, un emprendimiento anunciado a fines de 2017 y cuyas obras empezarán sobre finales de este año. La inversión es de unos 45 millones de dólares, dijo en perspectiva Carlos Lecueder, quien lidera el proyecto junto con Ernesto Kimmelman. Una zona franca de servicios es un lugar donde se instalan empresas que trabajan de Uruguay hacia el mundo, prestando servicios. La torre estará en Avenida Gorlero y se estima que ocupará unas 1.200 personas. Se espera que esté habilitada para 2024. El presidente Luis Lacalle Pou anunció esta autorización ayer durante su visita a Maldonado y se refirió a la posibilidad de habilitar otras zonas francas en ese departamento.
2: Estamos hablando con el gobierno departamental para el llamado a interesados en una zona franca en el departamento de Maldonado. Eso es una primicia que tenemos, la estamos Terminando de armar, de acuerdo con, con la intendencia, queremos tener un, una comisión para que vaya analizando cuáles son las necesidades, la zona de locación, etcétera, etcétera. Que espero que en breve tengan noticias.
0: Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco de República. 42 pesos con 60 para la compra y 44 con 80 para la venta. La vacuna contra el COVID-19 del laboratorio alemán CureVac, basado en la tecnología del ARN mensajero y que era inicialmente esperada para este mes de junio, podría sufrir retrasos en su comercialización debido a la prolongación de las fases de test. El Ministerio de Salud de la región de Baden-Württemberg, donde tiene de su sede el grupo alemán, confirmó Hoy, haber recibido informaciones en este sentido tras una reunión con el ministro federal de Salud. El responsable regional precisó que la vacuna no estará lista para estar comercializada antes de agosto debido a complicaciones. En un comunicado divulgado por la empresa se indicó que eran necesarios plazos suplementarios para tener en cuenta las variantes del virus que deben secuenciar. Cerramos con el panorama deportivo. Hoy comienza la quinta fecha del torneo Apertura que lideran Liverpool y Nacional. En esta jornada y con la camiseta de Sudamérica, Sebastián Abreu jugará el último partido de su carrera profesional. El delantero minuano de 44 años es récord Guinness, como el futbolista que ha jugado con más clubes de forma profesional. 30 equipos diferentes Si volvemos a la fecha, bueno, Liverpool enfrentará a Sudamérica a las 15 horas en el Belvedere, Montevideo City Torque eh, Wanderers a las 17.15 en el Francini y mañana, sábado 12 de junio, se enfrentan River Plate y Progreso a las 15 horas en el Saroldi Cerrito Plaza Colonia a las 17.15 en el Estadio Charrúa Peñarol Rentistas a las 20.15 en el Campeón del Siglo. Como continúa la fecha, el domingo 13 de junio Deportivo Maldonado Cerro Largo a las 12 y 30 en el Burgueño Miguel, Nacional Fénix a las 15 y 30 horas en el Gran Parque Central y el lunes 14, Villa Española Boston River a las 15 horas en el Estadio Obdulio Varela. La Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer la lista de 26 futbolistas convocados por el director técnico Oscar Washington Tavares para disputar la Copa América de Brasil, que comenzará el próximo domingo. Los arqueros son Fernando Muslera, Martín Campaña y Sergio Rochet. Los defensores Diego Godín, José María Jiménez, Sebastián Coates, Ronald Araujo, Martín Cáceres, Matías Viña, Giovanni González y Camilo Cándido. Los volantes Matías Vecino, Federico Valverde, Fernando Goriarán, Rodrigo Bentancur, Nathan Nández, Lucas Torreira, Nicolás de la Cruz, Brian Rodríguez y Georgian de Arrascaeta delanteros Luis Suárez, Edinson Cavani, Maximiliano Gómez, Jonathan Rodríguez, Facundo Torres y Brian Ocampo. El plantel viajará el próximo miércoles, recordemos que Uruguay integra el grupo A de la Copa América junto a Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay y debuta el viernes 18 de junio a las 21 horas en Brasilia enfrentando a Argentina.